0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bien, bonjour à tous. Le cours que je vais donner cette année s'inscrit dans le prolongement et complète celui que j'ai présenté l'année dernière. Ceux qui ont assisté se souviennent que nous avons d'abord examiné les étapes du contrôle de la route caravanière reliant la ville de Coptos en Égypte au port de Mios Hormos, en évoquant les fouilles des forteresses de Koussour-Albanat, dont on ne connaît pas le nom antique, de Crocodilo, de Bir-Halamamat, de wadi Amamat, de Persou, de Maximianon, de Halamha, de Bir-Seyala, et de Dawi. Puis, j'ai exposé en détail les résultats des recherches, encore largement inédites, de l'équipe française dirigée par Hélène Cuvigny, Recherches qui ont été conduites depuis l'année 2000 sur l'équipement de la route qui va de Coptos à Bérénic et qui se détache de la première, c'est-à-dire celle qui allait à Miosormos, au niveau de l'oasis de l'Aquita, l'ancien Foynikon. Ainsi ont été examinés et critiqués les résultats des fouilles de Didumoy, de Dios, de Birbaïza, de Falacro, et ont été évoquées les prospections surtout dues à l'équipe de Steve Sidebottom sur les derniers forts de la route qui n'ont pas été à proprement euh, dit fouillés, mais seulement sondés. Soit le fort certainement d'origine ptolémaïque et le plus grand de la route qui s'appelle Apollonos-Hydroma, et puis ensuite les autres forts jusqu'à Bérénice. On en a tiré les grandes lignes de l'histoire de ces deux routes, qui commence à l'époque pharaonique, connaît un certain développement sous les Ptolémées, puis un maillage serré de fort durant le Haut-Empire romain, suivi d'un abandon dû au retrait de l'armée dès le début du IIIe siècle pour la route de Myos Hormos et quelque part dans le troisième quart du IIIe siècle pour celle de Bérénice. Des collègues spécialistes de diverses problématiques nous ont présenté des assez particuliers. Michel Redé, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, a présenté euh, l'architecture des forts et le rôle de l'armée. Charlène Bouchot a montré l'apport de l'archéobotanique à l'étude des relations commerciales avec l'Inde, l'Arabie euh, et euh, la côte orientale de l'Afrique. Euh, Robert Attenberg a illustré comment les céramiques indiennes et sud-arabiques trouvées à Bérénice et à Miosormos euh, et ainsi que les céramiques romaines trouvées en Arabie et en Inde retracent l'essor et le déclin des flux commerciaux. Adam Jacobsen a expliqué les conditions de voyage et de transport sur les pistes caravanières à partir des informations Livrés par les nombreux ostracas, c'est-à-dire les documents écrits sur des tessons de vase, surtout des amphores. Et enfin, Hélène Cuvini a expliqué pourquoi les documents écrits donc sur ces ostracas euh, ne traitent presque jamais ou de façon incidente du grand commerce érythréen, d'où le titre qu'elle avait donné à sa présentation « Pourquoi les textes sur ostraca trouvés dans les forts romains du désert de Bérénice » Ne parle-t-il pas du commerce érythréen Au cours de cette année, où une partie des cours sera donnée à l'Université d'Oxford et une autre partie à celle de Trento, en Italie, avec, laquelle, avec lesquelles le Collège de France a des accords de partenariat, je vais apporter des compléments en élargissant le cadre géographique de l'enquête. En premier lieu et aujourd'hui je traiterai en détail du fort de Xerone Pelagos, que j'ai seulement mentionné l'année dernière. En effet, la fouille de cette forteresse venait l'année dernière à peine de s'achever et je n'avais pas eu le temps de synthétiser la documentation réunie. La fouille de ce site a été particulièrement importante car, comme je vais l'expliquer, c'est celui qui permet de cerner le plus précisément le moment où l'administration impériale a décidé de retirer les troupes stationnées dans le désert de Bérénice. Le cours suivant sera consacré au port de Myosormos, Hormos, un des ports avec Bérénice officiellement autorisé à accueillir les navires venant d'Arabie ou d'Inde. Ensuite, je présenterai l'état des recherches sur le port de Bérénice que j'ai pu visiter à nouveau cette année sous la conduite de son archéologue Steve Stibottom. Le dernier cours de ce cycle traitera des autres ports, c'est-à-dire Clisma, Nekesia, qui sont moins bien connus que les deux précédents, et il offrira aussi une synthèse sur l'évolution de la vie maritime et les fluctuations du commerce érythréen à partir des données de l'ensemble de ces fouilles. Comme l'année dernière, j'ai souhaité que des collègues plus compétents que moi sur certains points viennent nous éclairer. La première personne qui viendra sera la semaine prochaine, Dominique Cardon, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des tissus, qui, euh, le 21 octobre, traitera de la production textile et de l'histoire économique les tissus trouvés dans le désert oriental d'Égypte. Ensuite, ma collègue Leila Neme, qui est elle aussi directrice de recherche au CNRS, abordera l'autre rive de la mer Rouge, c'est-à-dire la côte orientale d'Akaba aux îles Farassane, dans un séminaire qui aura lieu le 25 novembre 2014. Coptos, porte du désert et place de commerce, centrale du commerce érythréen, ne pouvait rester dans l'ombre. J'ai donc demandé à Laure Pantalachi, professeure, à l'Université de Lyon et qui fouille présentement à Coptos, de nous présenter un état de la question à jour des dernières recherches. Enfin, nous aborderons la longue durée avec mon collègue italien Federico De Romanis, professeur à l'Université de Rome, qui reviendra sur l'interprétation du papyrus de Musiris et présentera les circonstances et les fluctuations du commerce du poivre de l'Antiquité à l'époque moderne. Sur cette note épicée se terminera notre cycle sur le commerce érythréen et je consacrerai mon dernier cours et dernier séminaire à Paris le 16 décembre à un retour sur une thématique que j'avais abordée au cours de l'année universitaire 2011-2012, celle des moulins hydrauliques antiques. En effet, la multiplication des découvertes au cours des trois dernières années m'incite à faire à nouveau le point sur cette question dont l'importance historiographique est considérable. À cette occasion, j'ai demandé à Bastien Lemaire, qui est un jeune chercheur qui présente un doctorat sous ma direction, de présenter les fouilles préventives d'une villa romaine qui vient d'achever dans le sud de la France. Et ça nous intéresse particulièrement quand cette villa -là comporte outre des installations de production de vin et d'huile, un grand moulin à eau. Enfin, je vous indique que le professeur John Ched et moi-même avons invité le professeur Pierre Giovanni Gutzow, qui fut surintendant de l'archéologie de l'Émilie-Romagne, de la Calabre, de Pompéi et de Naples, à donner une série de leçons sur la colonisation grecque en Italie du Sud et sur Pompéi pré-romaine. La première de ces leçons, intitulée « Cume et Pithecus, les débuts de l'établissement des Grecs en Italie méridionale », aura lieu le 5 novembre. La seconde, sur Megaraïbléa et, et les fondations calcidiennes en Sicile orientale, aura lieu le 12 novembre. La troisième, sur Sibaris et les peuples indigènes du nord de la Calabre, le 19 novembre et la dernière sur Pompéi italique et sa structuration urbaine le 24 novembre. Le professeur Guzzo est fameux pour son érudition, son sens du terrain et surtout pour son sens critique, qui lui fait souvent envisager les questions d'un point de vue inédit. De plus, il fut le premier fouilleur de Sibaris et il bénéficie pour Pompéi de la connaissance directe des dernières recherches qu'il a patronné en tant que surintendant de 1995 à 2010. Je vous incite donc vivement à venir assister à ces leçons qui, sur bien des points, sont révolutionnaires. La campagne, d'ailleurs, ne nous éloigne pas trop de notre sujet de cette année, car, comme vous le savez depuis l'année dernière, une partie des marchands qui commerçaient en mer Rouge étaient originaires de Pouzol, et qu'une notable proportion des amphores à vin exportés par les ports de myosormos et de Bérénice au 1 siècle de notre ère, venaient précisément des alentours du Vésuve. Mais il est temps de retourner dans le désert oriental d'Égypte afin d'exposer le résultat des fouilles du fort de Xerone Pélagos. Ce fort de xéron Pélagos est situé à une quarantaine de kilomètres au sud du fort de Dios que je vous ai présenté l'année dernière. Donc vous voyez ici la carte de l'Égypte que vous commencez à bien connaître, la ville de Coptos, le port de Miosormos avec cette route relativement courte mais dont nous avons vu qu'elle fut utilisée relativement peu de temps au cours de l'Empire et puis la route qui est menée à Bérénice, beaucoup plus longue et plus longtemps utilisée. Donc le secteur où nous nous situons est à peu près au milieu, euh, au niveau donc, de cet ensemble de forts, représenté par les deux forts successifs de Dios, et à côté, le fort donc, de Xéron-Pélagos. Ce site est situé donc sur une éminence, une toute petite éminence, au milieu d'un large wadi sableux qui forme comme une mer asséchée qui a donné donc son nom grec à cette étape. Le site a fait l'objet de fouilles de la part de l'équipe française du désert oriental, dirigée par Alain Cuvigny, entre janvier 2010 et janvier 2013. Au cours de ces quatre campagnes, cinq archéologues français ont travaillé de concert, Michel Rédé, Bérangère Redon, Thomas Fauché, Emmanuel Bott et moi-même. J'ajouterai que j'ai été aussi très utilement secondé par bordadi Mohamed Abdallah, qui est un de mes plus anciens ouvriers et qui est devenu au fil des campagnes un excellent fouilleur de dépotoirs romains, capable non seulement de suivre la stratigraphie avec brio, mais aussi d'en rendre compte selon des normes occidentales. Le fort est implanté sur un affleurement de poudingue compact au milieu de Wadi. Vous voyez ici. À 380 mètres vers l'ouest se trouve une petite colline où il y a à la fois un amoncellement d'ossements brûlé au sommet et sur une petite colline secondaire un amoncellement de céramique. Voici ces collines avec ici le foyer avec les ossements brûlés et sur cette petite éminence une très grande quantité de céramique. La petite colline qui porte l'amoncellement d'ossements brûlés ass... comprend donc essentiellement des ossements de chameaux et puis quelques tessons de poterie romaine. J'ai repéré un gisement identique à 500 mètres environ au nord du fort de Dios donc le fort qui est immédiatement au nord de celui dont nous parlons. Je me suis longtemps demandé de quoi il s'agissait, est-ce qu'il s'agissait d'un lieu de culte où l'on faisait du feu, mais l'absence de tout matériel votif me paraît exclure cette option. S'agissait-il plutôt d'un lieu élevé où on allumait du feu pour donner des indications Ça me paraît être plus probable. Si ce feu servait à transmettre des signaux, il faudrait bien entendu qu'il y ait d'autres relais ce qui pose un double problème. Un, je n'ai pas trouvé d'autres sites de ce genre dans mes prospections autour des forts, et d'autre part, comment de tels relais auraient-ils pu être gardés et les feux alimentés dès lors qu'ils auraient été situés à quelques distances des forts Je crois donc qu'il s'agit de points hauts où, lorsqu'on savait que les caravanes venant de Bérénice ou Yalan Marchant de nuit, comme l'indique Pline au livre 6, paragraphe 103, les points hauts donc où on allumait un feu pour guider ces dernières vers le fort. Je vous rappelle le passage de Pline, comme on fait la plus grande partie de la route pendant la nuit à cause de la chaleur et qu'on passe le jour dans des haltes, le trajet de Coptos à Bérénis demande 12 jours. Sur une éminence voisine, ici donc, en léger contrebas se trouvait, je crois, le scopelos du fort, c'est-à-dire le point haut où un soldat montait la garde en guettant les allées et venues pendant la journée. Aucune structure bâtie n'est visible, mais ce site est jonché, comme je vous l'ai dit, d'un très grand nombre de tessons d'amphores et de gourdes des deuxièmes et de la première moitié du troisième siècle après Jésus-Christ. On voit donc que ces deux lieux, qui sont distants entre eux de 80 mètres, se complètent, selon les heures du jour ou de la nuit. Il servait à signaler le fort aux caravanes et à repérer leur arrivée. De l'autre côté du Wadi, donc là, nous, le fort est ici, au milieu du grand Wadi, ici nous avons cet ensemble un peu plus élevé qui permettait de euh, faire le guet et de signaler les caravanes, et de l'autre côté du Wadi, ici, à 650 mètres environ, au pied de deux affleurements rocheux, se trouve le cimetière des personnes mortes dans le fort et dont, faute de moyens, le corps n'a pas pu être transporté dans la vallée. Je présenterai tout à l'heure les résultats des fouilles de ces tombes et qui ne manquent pas d'intérêt, comme vous allez le voir. Mais venons-en directement au fort lui-même. Le fort est un peu plus petit que les autres. Que les autres forts qui sont situés sur la route de Bérénice, à l'exception de celui de Falacro. En effet, il mesure 44 mètres par 33,50 m. Ces dimensions réduites pourraient être dues au diamètre du puits, qui est nettement plus petit que les autres. Le poudingue compact a permis probablement de creuser un puits plus étroit, laissant plus de place pour les constructions autour. Il n'a donc pas été nécessaire de construire comme ailleurs un fort de 50 mètres de côté. Mis à part cette particularité, le fort d'Oxéron est similaire à ceux de la série d'Idymoy, Aphrodites, Birbeïsa. Il est défendu par quatre tours rondes et il y a deux tours semi-circulaires de part et d'autre de l'entrée. La fouille de la porte n'a malheureusement pas livré l'inscription de fondation. La porte est analogue à celle aux autres qui sont connues sur les forts, mais son état de conservation est un peu meilleur qu'ailleurs dans la partie basse et laisse voir que les murs externes, aujourd'hui réduits à des parements de pierre, étaient à l'origine recouverts d'une couche d'argile, elle-même recouverte d'une peinture blanche. Donc, ça nous donne la preuve que, contrairement aux restitutions qu'on a l'habitude de voir, ces forts étaient tout blancs, peints en blanc, et se distinguaient donc nettement dans le paysage. Autour, en bloc de granit, est adossé un doublage haut d'une trentaine de centimètres, constitué de pierres et de briques crues fabriquées sur place. Ce doublage est en fait une banquette où s'asseyaient les occupants du fort et les voyageurs. Le seuil, constitué de briques crues, est encadré de deux piliers construits en pierre et en briques crues également. À l'intérieur du fort, la butte originelle a été aplanie et nivelée par un remblai, sur lequel sont construits le rempart et les murs des casernements primitifs. Quelques murs de cette période sont conservés contre la courtine nord, que l'on voit ici, vous voyez, ici la cortine nord, et on a ces murs qui sont très arasés en partie basse. Et on en a également contre la cortine est et d'autres enfin dans la cortine ouest. Ces murs sont construits en blocs de granit local, très fiables, liés à l'argile, et les sols sont en terre battue. Le rare mobilier associé à ces murs est datable de la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, et du IIe siècle. Il fait partie du comblement de fosses sur lequel plusieurs sols ont été ensuite établis. Cet état premier du fort se conclut par une phase d'abandon qui me paraît marquée par un lit de sable et de matière organique sur le dernier sol, dernier sol qui contenait quelques objets antiques. Cette couche de sable éolien pourrait indiquer qu'il y a eu, durant quelques années, un retrait de l'armée au cours de la seconde moitié du IIe siècle. Les murs de cet état initial sont malheureusement insuffisamment conservés pour qu'on puisse restituer un plan cohérent. Mais il faut imaginer une disposition régulière des casernements en l'instar de ceux que nous avons vus pour Maximianon sur l'Odos-Miosormontiquet, c'est-à-dire la route de Miosormos, ou celui de Birbeiza sur la route de Bérénice. Alors vous voyez ici les quelques murs que nous avons pu retrouver au fond des fouilles et une restitution possible des casernements qui devaient en fait faire le tour. Il est assuré, en revanche, que les installations hydrauliques, le puits, les citernes et probablement des thermes appartiennent à cette phase initiale. Du puits effondré, on ne connaît que l'emplacement marqué par un entonnoir rempli de sable. En effet, faute d'engin mécanique, il n'a pas été possible de vider, même partiellement, l'énorme volume de sable qui le comble. Et il est vraisemblable qu'il était occupé dès les origines d'une machine élévatoire d'eau. Cette noria était reliée à une conduite amenant l'eau aux citernes. Au cours des temps, cinq canalisations successives ont été bâties pour amener dans les citernes l'eau du puits et ainsi d'ailleurs que celle issue du vidange des baignoires, de la vidange des baignoires des terres. Ces citernes sont au nombre de trois, comme dans le fort de Dios, et elles ont été construites d'un seul jet, probablement immédiatement après le creusement du puits. Comme partout ailleurs. Les murs en sont bâtis en pierre liés avec un fort mortier de chaux. La partie supérieure des parements internes sur six assises est constituée de briques et le fond lui-même est constitué de briques recouvertes d'un enduit hydraulique. Cet équipement essentiel a donc fait l'objet d'un très grand soin. L'ensemble des trois citernes avait une contenance théorique de 325 000 litres. Comme à Didymioï et à Dios, les citernes devaient être reliées à des abreuvoirs extérieurs, probablement situés sur le côté ouest du fort, mais cette zone qui est très ensablée n'a pas pu être dégagée. Entre les, le puits et les citernes, contre la contine sud du fort, c'est-à-dire dans cet endroit-là, se trouvaient les terres. La fouille de ce secteur, effectuée par Michel Rédé puis par Bérangère Redon, a révélé cinq phases de construction qui s'échelonnent durant toute la durée d'occupation du fort. Que ce secteur ait connu cinq phases principales est normal pour des installations qui subissent des chocs thermiques. Si la chronologie relative des bâtiments est relativement claire, on peine à fixer une date pour chacune des phases, du fait du manque de mobilier archéologique associé à ces constructions. Et aussi de sa grande banalité. Euh, le matériel est effectivement essentiellement constitué de tessons d'amphores égyptiennes, très difficilement datables avec précision. Toutefois, les fouilleurs ont remarqué qu'il existe sous les constructions des phases successives qu'on voit ici, un niveau de cendre qui est datable du deuxième quart ou peut-être du milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ, un niveau de cendre qui repose sur le substrat géologique. Bien qu'aucune structure bâtie ne puisse lui être associée, ce niveau de cendre peut être la trace d'une première installation thermale totalement détruite par l'implantation des salles postérieures. Il faudrait donc imaginer que, comme dans les forts de Didumoy et de Dios, des termes ont été construits dès la phase d'implantation du fort. À cette époque-là, où était l'Aedes signorum, euh, donc pour cette phase initiale, c'est-à-dire le sanctuaire À Maximianon et à Didumoy, nous avons cru pouvoir le situer en face de l'entrée, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, où là nous avons les termes. Mais rien ne l'assure ici. Rappelons que dans le fort de Birbeiza, qui date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui doit correspondre au premier fort que l'on appelle Dios, le sanctuaire était en fait un bâtiment isolé dans la cour. On ne sait donc pas où placer le sanctuaire primitif de Xérone pélagos En revanche, nous remarquons que, comme dans tous les forts du désert, « Il existe un bâtiment central dans l'axe de la porte, juste devant le puits. Comme partout, ce bâtiment est très ruiné. Il a été en partie aspiré par l'effondrement du puits. Toutefois, à Crocodilo, à Maximianone, et dans le fort dont nous ne connaissons pas le nom antique, mais que nous appelons Hamra », ce bâtiment est très bien agencé, très bien construit, les sols sont dallés, les murs sont tendus. Il faut donc y voir un bâtiment relativement prestigieux. Or, nous savons qu'il ne s'agit pas du prétorium, c'est-à-dire de l'endroit où habite le commandant du fort, car il est situé à notre emplacement, nous allons le voir tout à l'heure. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'un sanctuaire quand on n'a jamais trouvé de mobilier rituel associé, et je pense donc qu'il faut l'interpréter comme un bureau où se tenait le responsable chargé de contrôler les allées et venues dans le fort et entre les forts. La découverte de nombreux ostracades de distribution de blé dans des silos accolés à l'ouest de ce bâtiment renforce cette opinion comme nous allons le voir tout à l'heure. Il existe à côté du fort lui-même un groupe de bâtiments qui a été édifié à 32 mètres à l'ouest du fort. Alors vous voyez ici dans l'arrière-plan le fort d'Oxéron Pelagos, en avant l'énorme dépotoir qui s'est constitué au fil du temps et ici un second dépotoir qui recouvre des bâtiments. Ces bâtiments ont été recouverts assez rapidement par des déchets et il remonte à la période de fondation du fort, car ces bâtiments sont bâtis directement sur le lit du Wadi. Deux phases sont à distinguer. Il y a une phase primitive, principalement construite en briques crues, incluant des pierres de divers calibres, dont les sols, comme vous le voyez sur la diapositive, sont en chaux et euh, avec une décoration parfois de plaquettes de schiste. Les murs sont tendus d'argile et parfois de chaux, et euh, il existe une évacuation formée par des amphores découpées qui montre que certaines pièces recevaient de l'eau. Toutefois, ce que l'on connaît du plan et des aménagements ne permet pas d'attribuer ces pièces ni à des thermes ni à des abreuvoirs. On doit donc plutôt imaginer des pièces d'habitation dotées de certains équipements hydrauliques. Dans une seconde phase, deux pièces, dont vous voyez deux grandes pièces que vous voyez là et là, sont construites au-dessus de la destruction des salles précédentes. L'interprétation de ces bâtiments suscite deux hypothèses qui ne sont pas incompatibles. Il pourrait s'agir, dans la première phase, de bâtiments rapidement édifiés en briques crues pour abriter une partie du détachement militaire chargé d'édifier le fort et de creuser le puits. Ces bâtiments auraient été ensuite utilisés comme auspicia pour les voyageurs accompagnant les caravanes. J'ai proposé une explication analogue pour le bâtiment extérieur de Birbeiza, qui, du fait de son mode de construction, est légèrement antérieur au fort lui-même de Birbeza. Le fort de Falacron, qui est le fort suivant par rapport à celui que nous étudions, présente aussi un aménagement de ce type. En revanche, on ne sait pas pourquoi les battements externes de Xeron Pelagos ont été abandonnés, rasés et recouverts de déchets dès la première moitié du IIe siècle. En effet, les couches qui les recouvrent livrent de nombreux amphores Dressel de 4, notamment des de 4 italiennes, des verreries du début du deuxième siècle, et aucune gourde fabriquée à Assouan, gourde dont le type se diffuse à partir du règne d'Antonin Le Pue. Correspondant au premier état du fort, comme partout ailleurs, et notamment les forts de Crocodilo et Maximianon, un énorme dépotoir se crée dès les origines. Et il est situé, vous ici, il est plus grand en extension que le fort lui-même. En effet, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, l'armée maintient forts dans un grand état de propreté et tous les déchets sont transportés sur le dépotoir extérieur qui constitue pour nous les archives de son histoire grâce à sa stratigraphie, au matériel archéologique qu'il contient et aux ostracas qu'il recèle. La stratigraphie du dépotoir est très bien conservée et constitue principalement comme sur les autres sites, et constitué principalement comme sur les autres sites en une succession de couches de paille partiellement décomposées, mêlées à du sable et à des niveaux de cendre. Le bon état de conservation des matières organiques a permis la préservation de nombreux fragments de cuir et de textiles. Ce sont ces textiles que je vous présentera la semaine prochaine Dominique Cardo. Au total, les fouilles du dépotoir ont fourni 2735 objets, surtout des vases, et 3900 amphores, surtout des amphores égyptiennes dites à E3, et qui proviennent de la région de Coptos, où la présence militaire avait favorisé un développement des vignobles. On trouve aussi des importations d'amphores vinaires d'Italie, de Crète, de Cilicie, de Chypre et de Gaule. Ici, un petit exemplaire, une dresselle de quatre de Cilicie. La Cilicie, c'est une des provinces du sud de la Turquie actuelle, une amphore à vin de Chypre, une amphore à vin de Crète et une amphore à vin de Gaule méridionale, donc de Gaule narbonnaise. Les proportions, euh, comme vous le voyez, sont euh, relativement faibles par rapport aux céramiques locales, aux, aux vins locales, aux amphores fabriquées à Coptos, mais sont quand même significatives et permettent de voir qu'au euh, cours de la période d'utilisation de ce dépotoir, on a principalement des importations italiennes, des importations de Silicie et de Chypre, le reste étant un peu plus marginal. La stratigraphie euh, est continue et dans la partie supérieure nous avons eu la chance de faire quelques découvertes plus spectaculaires et je signale par exemple l'existence de deux chaudrons de cuivre du deuxième siècle après Jésus-Christ qui étaient en parfait état de conservation comme vous le voyez. Cette euh, stratigraphie qui comporte des centaines de couches, je ne vais bien sûr pas vous la détailler, mais pour la clarté de l'exposé, je vais distinguer quatre grandes phases, dont les trois premières correspondent à l'occupation primitive du fort. C'est d'ailleurs grâce au matériel trouvé dans les couches profondes du dépotoir qu'on peut tenter de dater sa fondation. La première phase du dépotoir correspond en effet aux travaux de construction du fort, Elle est caractérisée par une couche de détritus que vous voyez très bien à la base de la stratigraphie ici, c'est cette couche marron très foncée, et qui doit correspondre, selon moi, à l'occupation au moment de la construction et au premier déchet. Et cette couche est recouverte par une très, un très épais dépôt de pierres concassées et de gravier, qui provient du creusement du puits. Le mobilier provenant de ces couches est datable de l'époque flavienne. En effet, j'y ai trouvé des amphores fabriquées à soins, des céramiques d'assoin fines, notamment à parois fines, des céramiques sigillées orientales, surtout du type Eastern Sigillata A, et certains types de gargoulettes à pâte blanche qui disparaissent par la suite. Mais plus important pour nous, donc dans, le, dans cette énorme accumulation de gravier que vous voyez là, qui forme en quelque sorte le, le cœur du dépotoir, dans le, le gravier, nous avons pu mettre au jour deux tessons euh, qui sont tout à fait caractéristiques car ils proviennent d'un bol de type dit Dragendorf 37 qui est produit à la Grofesanque près de Millau dans l'Aveyron et ce type de production est bien daté des années 60-70 de notre ère. À défaut d'Ostracone daté dans les couches anciennes, ce vase est un indice net de construction à partir des Flaviens. Et je pense donc que le fort de Xeron pelagos a été édifié lors de la campagne de construction décidée par le préfet d'Égypte Lucius Julius Ursus lors de son voyage à Bérénice en 76-77 de notre ère. Au-dessus de cette couche de gravier que vous voyez ici. Donc. Les soldats ont progressivement déposé des détritus dans le dernier quart du 1 siècle et au début du deuxième siècle. À cette deuxième période appartiennent, comme dans les autres forts, des niveaux de matière organique, notamment de balles, de céréales, des niveaux de cendres, de charbon qui proviennent du nettoyage des termes et des niveaux de vaisselle et surtout d'amphores témoignant des nettoyages périodiques et probablement aussi de fêtes. Je citerai par exemple la couche 80 811 qui a livré plus de 200 amphores, surtout, comme vous le voyez, des amphores égyptiennes à E3, mais aussi des amphores crétoises des dressels de quatre d'Italie et de associés à de la vaisselle régionale d'Assouan et de la région de Coptos, ainsi qu'à une dizaine d'objets en verre, principalement des gobelets et des flacons à parfum, tous datables de la fin du 1er siècle et du début du 2 siècle de notre ère. À cette phase appartiennent des constructions de petits abris dotés de mangeoires dans lesquels les soldats élevaient des cochons. Des sous de ce type ont été trouvés dans tous les dépotoirs des forts des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ et ils disparaissent au 3e siècle. Une troisième phase du dépotoir, qui donc plutôt correspond au milieu de la stratigraphie que vous voyez ici, couvre la seconde moitié du 2e siècle. Elle est caractérisée par l'apparition puis la diffusion de gourdes qui servaient au transport du vin. On trouve d'abord celles qui sont fabriquées à Aswan à partir du milieu du deuxième siècle et qui sont assez caractéristiques car elles sont recouvertes de ce vernis rouge assez caractéristique. Ces dépôts, donc, qui contiennent des gourdes fabriquées à Aswan, recouvrent les niveaux intérieurs, mais ils sont surtout concentrés sur une forte épaisseur dans la partie ouest du dépotoir en face de la porte ils incluent de nouvelles importations d'amphores vinaires et notamment euh, beaucoup d'amphores dites Agora G199 qui sont produites à Chypre et c'est là qu'on voit apparaître les amphores gauloises 4 de Narbonnez. Une quatrième phase qui correspond au tout dernier euh, niveau du dépotoir, c'est-à-dire les parties tout à fait supérieures, est caractérisée par euh, L'apparition de gourdes à pâte blanche, que vous voyez ici, qui sont fabriquées massivement dans la région de Coptos à partir de la fin du IIe siècle. Il est probable que les dépôts de cette quatrième phase du dépotoir chevauchent euh, en partie la phase de l'état 2, disons, du fort que nous allons voir maintenant, l'état 2 qui voit une réfection importante de euh, l'intérieur des casernements peut-être après une phase d'abandon. Lors de l'état 3 du fort, en effet, qui suit donc l'état 2, les déchets ne sont plus généralement portés sur le dépotoir extérieur lors de grands nettoyages, mais ils sont accumulés à l'intérieur du fort. Toutefois, il est possible que quelques déchets aient continué à être rejetés en dehors. Il est temps maintenant d'aborder euh, ce qui se passe à l'intérieur du fort par la suite. Un, une date que je ne parviens pas à fixer avec précision, mais qui doit se situer dans le dernier quart du deuxième siècle ou au début du IIIe siècle, on assiste à des transformations notables dans le fort qui sont caractérisés par la construction d'une longue salle à piliers dans l'angle nord-est, c'est-à-dire dans ce secteur-là, par un rossement des sols des pièces 7 et 8, que nous verrons tout à l'heure ici, qui sont alors dotés de piliers centraux, ainsi que par la réfection des thermes dans ce secteur-là. Par la suite, lors d'un troisième grand état, la plupart des casernements à l'intérieur du fort ont été reconstruits. Certains murs anciens ont été toutefois conservés comme fondations, mais le plus souvent, les nouvelles pièces sont totalement différentes des précédentes. Ce type de reconstruction a été constaté dans les forts voisins de Didumoy et de Dios. Enfin, lors de l'État 4 qui caractérise les derniers niveaux d'occupation, on assiste d'une part à la construction de plusieurs forts à pins successifs dans l'angle nord-est, c'est-à-dire ici, à des remaniements dans les casernements de l'angle sud-est et à une transformation des terres. Pour ce qui est de l'état 2, c'est-à-dire du moment où, peut-être après une phase d'abandon, on reconstruit des casernements à l'intérieur du fort, nous avions à Adidumoy daté cette réoccupation par l'armée de l'année 176-177 à cause d'une inscription qui indique que le puits et les citernes ont été reconstruits durant la 17e année du règne de Marc-Aurel. Je serai plus nuancé aujourd'hui. L'inscription en question nous assure qu'il y a eu des travaux importants dans le fort, mais non que la prolifération des petites pièces soit attribuable à cette période. Au vu de la récurrence du phénomène on ne peut leur amener un événement ponctuel comme l'effondrement d'un puits, sauf si cet effondrement a été causé par un tremblement de terre dont les effets seraient sensibles dans toute la région. Cela implique probablement une révision de nos conclusions sur Didumoy. Les travaux de 176-177 ont peut-être été accompagnés d'une réfection du sanctuaire et ce serait à ce moment-là qu'on aurait alors créé sur ce site une abside dans le sanctuaire qui était situé au sud du fort, quant au transfert, transfert du sanctuaire dans l'angle nord-ouest euh, du fort de Didumoy, il pourrait être intervenu ultérieurement au début du IIIe siècle. Donc, Cette hypothèse demande à être testée et euh, évidemment, les fouilles de chaque fort permettent de nuancer, de réinterpréter les euh, résultats des fouilles des forts précédents. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant en détail l'évolution des bâtiments intérieurs du fort de xéron pélagos en partant de la porte, en continuant par l'angle nord-est, l'angle sud-est, et ensuite nous reviendrons dans ces parties-là. La partie située entre l'angle nord-est du fort et la dépression formée par l'effondrement du puits a pu être fouillée totalement. À première vue, comme vous le voyez, elle semble un enchevêtrement confus de construction. Mais il faut décomposer son évolution en plusieurs phases. Nous avons vu que les casernements de l'état 1 y étaient partiellement conservés dans cette zone, et c'est ce que j'ai mis sur cette diapositive en bleu. Furent, ces casernements donc, furent rasés au cours de l'état 2. Lors de l'état 2, on édifia dans ce secteur un bâtiment à colonnes qui n'a été que partiellement mis au jour car il est enfoui sous des constructions postérieures que je n'ai pas pu euh, complètement démonter. J'ai pu mettre au jour donc les limites qui sont situées ici, une série euh, de euh, colonnes et, et j'en restitue euh, une autre, un autre ensemble pour probablement y voir un ensemble de cinq colonnes. Ces colonnes, celles qui ont été conservées, vous en voyez une ici et une autre ici, sont faites d'argile et de pierre recouvertes d'un enduit d'argile qui portait un décor de dents de loup peint en rouge. Il est euh, probable que cette pièce qui comportait des compartiments creusés dans le sol, vous en voyez ici, était un grenier. Et on doit imaginer donc à cette époque-là, donc lors de la phase 2, on construit un grand grenier dans l'angle nord-est euh, du fort. La datation de cette phase est postérieure au troisième quart du deuxième siècle, et les couches de remblée du sol du bâtiment à colonne, contiennent en effet des amphores à E3 tardives et des gourdes fabriquées à soie. Lors de l'État 3, le bâtiment à colonnes est rasé et de nombreuses pièces sont alors construites. Elles sont irrégulièrement disposées et reliées par des couloirs. Les murs sont édifiés avec des pierres de remploi et surtout des briques crues et de l'argile. Les pièces 9 et 10 qui sont ici, qu'on euh, pardon, pardon, qu voit sur cette photo, forment un ensemble communiquant par des portes. La pièce 9 comporte une large banquette en argile destinée au couchage et une ouverture donnant directement sur la porte du fort, ici, montre qu'il s'agit du poste de garde à cette époque-là. Les pièces 12, 13, 14, 23 et 28, c'est-à-dire cet ensemble qui est situé dans ce secteur, constituent un groupe auquel on accédait par une porte donnant dans la pièce 12, c'est-à-dire par cette petite porte qui est ici. Les pièces 24 et 26 que nous voyons sur ces photos euh, semblent appartenir à un autre groupe pardon, euh, qui est ici, 24 et 26, euh, appartenir à un autre groupe auquel on pénétrait par une porte ménagée dans le mur 23. La pièce euh, 28 qui est située ici présente un plan tout à fait irrégulier avec une abside, une sorte d'alcôve arrondie, construite en argile et enduite de blanc, et c'est clairement un endroit où euh, il y avait euh, où on pouvait dormir. L'entrée de l'alcove est marquée par deux pilastres formés par des tronçons d'enfort. Les pièces 25 et 26 forment tout un ensemble d'habitations et on reconnaît un grand lit ici avec une niche pour poser une lampe, des silos pour des réserves de grains et une petite pièce annexe ici. Enfin, les pièces 15, 20 et 21 auxquelles on accédait par ce couloir sont à la fois des pièces de réserve et une chambre qui était située ici. Vous voyez ici l'état de conservation qui était particulièrement bon avec dans la pièce 15 des niches qui comportent des amphores qui sont scellées dans le mur et qui servaient de réserve d'eau et dans la pièce voisine une resserre qui a livré un grand nombre d'amphores égyptiennes du début et du milieu du IIIe siècle et des gourdes fabriquées dans la région de Coptos. Cette euh, phase euh, donc, semble couvrir principalement euh, le deuxième, enfin, le, la fin du premier quart et le deuxième quart du troisième siècle après Jésus-Christ. Euh, la construction de cette phase est difficile à dater. J'ai tendance à penser qu'elle intervient quelque part dans le premier tiers du IIIe siècle, mais je ne peux pas le préciser beaucoup. Par contre, la fin de cette phase est assez bien datée vers le milieu du IIIe siècle. Bien datée parce que lui succède une dernière phase d'occupation dans ce secteur du fort qui correspond à l'état 4 et qui est marquée par à la fois l'abandon de certaines pièces d'habitation et par la création d'une boulangerie dans la pièce 14 qui forme l'angle du fort. Les fours de cette pièce sont construits en au moins trois fois, ce qui prouve un certain temps d'utilisation confirmé par l'accumulation des cendres dans les pièces voisines. Ces dernières sont en effet alors progressivement remplies de déchets provenant des fours. Ici, l'emplacement de la boulangerie avec les silos qui contenaient le grain et les fours successifs euh, que nous voyons ici. Donc un premier four, un deuxième ensemble de fours et là-dessus viendra par la suite euh, viendront deux, deux nouveaux fours. Et puis, donc, vous voyez ici ces fours qui sont situés très haut dans la stratigraphie. Donc euh, le premier four, le deuxième four, les... Et les les derniers fours, et à cette époque-là, les pièces voisines sont totalement abandonnées et on rejette les cendres des fours dans, euh, dans les pièces. Ce qui prouve donc que euh, le fort est en partie abandonné, que ce secteur est consacré à la fabrication du pain. Et nous allons voir que c'est certainement une incidence. Euh, cette... Euh, Occupation, donc de ce secteur du fort qui est en partie à l'abandon donc en partie utilisé comme boulangerie en partie transformé en bergerie certaines pièces sont en effet abandonnées et sont remplies de fumier et de moutons euh, montre que les soldats qui occupent encore le fort sont certainement moins nombreux qu'ils l'étaient jusqu'alors et ils occupent plus que la partie centrale, les angles nord-ouest et sud-est, ainsi que les termes, et que toute cette zone est consacrée à la fabrication du pain, peut-être liée à la distribution du grain au nomin du désert. Nous verrons en effet que les textes que nous avons trouvés qui datent de cette période montrent que c'est l'époque où on distribue du blé, aux nomades et je me demande, et je pense, qu'on leur distribuait aussi du pain, ce qui expliquerait la multiplication de ces forts que nous avions constaté aussi dans la phase finale de, du fort de, de Dios. On datera donc cette dernière phase entre le milieu du IIIe siècle et la décennie 260 après Jésus-Christ. Une toute dernière phase succède à cet ensemble après l'effondrement des murs. Dans le sable éolien qui s'est accumulé au fil du temps, j'ai pu noter quelques foyers en plusieurs endroits et la construction d'un mur en diagonale fait de pierres de récupération. Cet état 5 du fort est difficilement datable car il regroupe des fréquentations sporadiques qui se sont étalées sur la longue durée. On peut toutefois le dater globalement de l'Antiquité tardive car un des foyers de la pièce 14, donc de cette pièce-là, un foyer qui était vraiment presque en surface, a livré un fragment d'amphore Light Roman and qui est donc qui ce sont ces amphores qui contenaient le vin fabrique, produit en Cilicie euh, au cours des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. Et nous verrons que cette phase de fréquentation est aussi attesté ailleurs dans le fort, ce qui montre qu'au temps où Bérénice connaît un nouvel essor, c'est-à-dire au cours de la seconde moitié du 4e et surtout au 5e siècle après Jésus-Christ, les ruines du fort constituent un lieu de bivouac pour les caravanes. Il est euh, presque. Euh, ouais, on va aller jusqu'à jusqu 11. On va continuer donc notre euh, pérégrination par l'angle sud-est du fort, où un tableau similaire peut être présenté. L'état 1 de, du fort, c'est-à-dire celui qui remonte à la construction lui-même sous les Flaviens, est bien entendu constitué par le rempart que vous voyez ici et par quelques murs dans les phases postérieures, notamment les murs principaux, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Aucun niveau archéologique de cette période ne peut leur être associé, car, comme je vous l'ai dit, au cours de cette phase, les sols sont systématiquement raclés et les déchets sont transportés sur le dépotoir. Au cours d'un second État, et qui pourrait être à peu près contemporain de l'État 2 dans l'angle la nord-est du fort, on a construit deux fours à pins euh, cylindriques qui sont installés sur un sol que vous voyez ici. Donc là, vous voyez la, la stratigraphie de l'ensemble de ce secteur. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous montrer donc les murs les plus anciens qui descendent jusqu'au euh, lit du Wadi, hein, le Wadi, le rempart étant situé ici et les murs des casernements les plus anciens descendent jusqu'au fond. Et puis, donc, lors de la phase 2, la construction de ce mur, de ce sol et de euh, ce four à pain. Par la suite, comme vous le voyez, la stratigraphie euh, se constitue beaucoup plus rapidement car euh, on ne nettoie plus les casernements mais on étale, au contraire, les déchets, ce qui évidemment est. Euh, plus favorable pour une meilleure compréhension et une meilleure datation des euh, évolutions successives des constructions. Donc, nous avons affaire à faire un, euh, cette deuxième phase, marquée, comme je vous l'ai dit, par euh, des fours à pain cylindriques, et puis ensuite par une troisième phase, euh, qui est donc l'état 3, que nous avons déjà vu tout à l'heure dans l'angle nord-est du fort. Et qui voit la prolifération de construction, la division des pièces. On crée alors toutes ces petites pièces, donc la pièce 60, 61, 62, etc. Et euh, ce sont alors des pièces d'habitation qui comportent des banquettes. Et j'ai divisé euh, cette, cet état 4 en quatre sous-états que je vous épargnerai qui correspondent à des changements de destination et a un exhaussement rapide des sols qui sont plusieurs fois remblayés et sur lesquels les déchets sont abandonnés entre chaque réfection. À cette époque-là, la pièce 63, qui est ici par exemple, est dotée de banquettes et d'une meule à grains, donc on y fait évidemment de la farine. Les pièces 60 et 63 68 qui sont à côté, sont situées, euh, 61 pardon, sont euh, dotées également de banquettes qui permettent donc d'imaginer qu'il s'agit euh, de chambres. Et les pièces 60 et 68, euh, elles sont euh, dotées de sols euh, décorés, euh, faits de dalles et d'éclats de pierre multicolores. De quartz, de serpentine, de granite, qui inclut aussi des coquillages. Ce sont les euh, petits ronds que vous voyez là. Donc, une volonté de décoration intérieure de la part des soldats. Cette phase se conclut, euh, comme dans le secteur nord-est, par un dernier une dernière état, que j'ai appelé état 4, où euh, certaines pièces sont abandonnées mais euh, où certaines sont refaites, et notamment c'est le cas des pièces 62 et 63, devant lesquelles on construit des silos de grains, que vous voyez là, et dans lequel, dans la 62, on construit une banquette servant de lit. Vous voyez ici la banquette, et puis les silos sont au premier plan. À la fin, le... après l'abandon du fort, donc, l'ensemble est recouvert par du sable et on voit comme dans l'angle nord-est la création, la construction d'un mur fait de pierres de remploi qui montre bien qu'il y a à nouveau dans ce secteur-là des campements qui ont lieu sporadiquement et donc on a construit ce mur pour s'abriter en quelque sorte du vent du nord et pouvoir bivouaquer. Et là, à nouveau, nous trouvons un sol qui est associé avec une amphore, l'Eitroman Amphora 1, euh, du 5e siècle. Donc, même schéma euh, que euh, ce que nous avons vu dans l'angle nord-est. Et nous allons voir euh, tout à l'heure, après une courte pause, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du fort et comment euh, le fort est ensuite euh, totalement abandonné. Bien, reprenons désormais où nous en étions pour examiner ce qui se passe de l'autre côté du fort, c'est-à-dire dans l'angle nord-ouest. Cet angle a été fouillé par Michel Rédé et il était au moins à partir de l'état 3, mais probablement déjà auparavant, la zone où se trouvaient les appartements du curator praesidi, c'est-à-dire ce que les textes sur Ostraca nomment le prétorium. Deux indices concordant permettent de l'avancer. D'une part, c'est là que se trouvait le sanctuaire, nous allons le voir au moins dans la phase que j'appelle état 3, et d'autre part, c'est dans cette zone qu'on a mis au jour des ostracas de nature administrative, des copies de circulaires administratives et des comptes de blé. Alors vous avez ici une vue d'ensemble de ce secteur fouillé par Michel Redé, ici se trouvent les citernes, là euh, le sanctuaire que je détaillerai tout à l'heure, et puis cet ensemble de constructions qui est euh, probablement, donc, ou même certainement, euh, les appartements du curator, car dans ces pièces-là, euh, on a trouvé des dépôts d'archives euh, qui montrent euh, que c'est là qu'il se tenait, puisqu'il y a à la fois de la correspondance administrative, mais aussi des euh, listes de, euh, de tours de garde, et on voit donc que l'administration du fort se fait à cet endroit -là. Dans ce secteur, l'état 1, c'est-à-dire l'état primitif du fort, est marqué, comme partout ailleurs, par la construction de murs de pierre qui sont assez bien appareillés et assez bien construits, comme vous voyez là, bien disposés régulièrement. Murs qui reposent, comme tous les murs de cette période, directement sur l'île du Wadi, c'est-à-dire le lit de base, et qui dessine de grandes pièces, notamment les pièces 7, 8 et 6 ici. Euh, pièces qui seront par la suite subdivisées, comme nous allons le voir. Il y a une phase 2 qui pourrait correspondre, donc un état 2 qui pourrait correspondre à peu près à l'époque où l'on construit le grenier dans la partie nord-est du fort, à des réaménagements partiels, notamment marqués par la construction de piliers centraux ici, et qui, en quelque sorte, monumentalise euh, les appartements euh, du euh, commandant. Euh, lié à ces sols, Michel Redé a pu mettre euh, lié à ces piliers, Michel Rédé a pu mettre au jour des sols qui sont faits d'un épais niveau de terre battue, qui contient de la céramique à parois fine d'Assouan et, et euh, quelques euh, tessons de ces Gourdes fabriquées à soins qui sont assez caractéristiques de la deuxième moitié du deuxième siècle. Donc ça coïncide à peu près bien avec ce que nous avons vu dans l'angle nord-est du fort. Donc voici une vue de ces deux pièces avec le pilier central, vous les voyez ici, qui sont construits à cette époque-là, et ensuite ça, ce sont les reconstructions postérieures. Au cours de l'état 3, c'est-à-dire. La phase où, comme partout ailleurs, les pièces sont subdivisées par des murs irréguliers de briques crues, et vous voyez ici donc tous ces murs, vous avez vu sur la précédente donc ce mur qui est construit au dessus du pilier, euh, la prolifération de, de, toutes ces, de toutes ces petites structures qui sont très souvent des silos à grains. Donc on a le même phénomène que nous avons constaté partout ailleurs. Et nous voyons que, par exemple, la pièce 6 est subdivisée en trois compartiments euh, et euh, les pièces, euh, entre les pièces 6 et 7, ici, l'ont construit donc des silos, probablement une mangeoire euh, limitée par un muret. Cet espace donc semble avoir été utilisé principalement pour parquer un animal et on imagine que ça pourrait être le cheval du curateur qui était en quelque sorte euh, installé à cet endroit-là. La pièce 7 qui est ici a été plus longtemps a été occupée puis ensuite abandonnée et comblée par un dépotoir dans la phase finale d'occupation du fort. Cette phase finale d'occupation du fort que j'appelle État 4 donc qui voit la création du dépotoir dans ce secteur-là est aussi liée à la construction d'une série de compartiments dans ce secteur qui sont accolés au bâtiment central qui euh, remonte à la phase 1, à l'état 1 du fond. Alors voici une vue de l'état 3 dans l'angle nord-ouest, avec la prolifération donc de ces constructions euh, un peu euh, anarchiques, euh, des, des silos à grains, une mangeoire et euh, ces, ces petits murs. Donc on voit la même chose dans la pièce d'à côté. Euh, toujours euh, ces ces silos qui sont assez caractéristiques. Et donc dans la toute dernière phase d'occupation du fort, on voit, donc ici vous avez l'entrée du fort, le bâtiment central qui est en partie détruit par l'effondrement du puits, et la construction accolée à ce bâtiment central d'une série de silos à grains, silos à grains qui, comme vous le voyez, ont livré un grand nombre d'ostraques. Et je pense donc que ce sont des silos qui ont été utilisés pour faire des distributions. En effet, on y a trouvé la majorité des 96 ostracas qui sont des ordres de livraison de blé à des individus qui portent des noms barbares. Ces ostracas, donc ces ordres de livraison, datent tous de la même période, une période de sept jours, au cours du mois de Farbouti d'un an 11 d'un règne qui, selon moi, ne peut être que celui de Galien, comme je vais le montrer un peu plus loin. Hélène Cuvigny a présenté cet ensemble d'Ostraca dans un colloque qui s'appelle Inside and Out, Interaction between Rome and the People of the Arabian and Egyptian Frontier in Late Antiquity, tenu en octobre 2012 à Ottawa, et et dans un, euh, dans un article d'ailleurs qui s'appelle "Papyrological Evidence on Barbarian in the Egyptian Eastern Desert" que un article j'utilise dont je résume ici les conclusions parce qu'elles nous intéressent directement pour l'abandon du fort. Donc ces ostraca sont des reçus de distribution de blé, euh, des distributions de blé qui sont faites à des barbares qui sont tous appelés par leur nom. Ces ordres se présentent de la façon suivante. La onzième année, à une date qui varie donc entre le 22 et le 28 du mois de Farmouti, ce qui est pour nous entre le 17 et le 23 avril, le texte dit, chaque texte dit on a mesuré le blé pour un tel, c'est le nom de la personne, c'est-à-dire celui qui porte le reçu, au nom d'un tel qui est le bénéficiaire. Donc, Souvent, ce n'est pas le bénéficiaire lui-même qui vient chercher le blé, mais il envoie quelqu'un à sa place. Et on lui donne donc telle quantité de blé qui varie entre deux matias, soit environ 7 litres de blé, et 2,5 artables, soit environ 100 litres de blé. Puis ensuite, sur l'ostracone, on inscrit le total des artables lorsqu'il y avait plusieurs bénéficiaires sur le même reçu. Le total du blé qui a été comptabilisé par ces reçus est au moins de 5820 litres de blé, soit la charge de 25 chameaux. Mais c'est bien entendu un minimum, car nous, nous, il est certain que nous n'avons pas tous les reçus. Un certain nombre, voire le plus grand nombre, a dû être jeté dans le puits, par exemple. Alors, comme vous le voyez sur cet ostracone, tous les ostracas, tous les reçus sont barrés d'une croix qui les annule. Euh, ce qui indique donc qu'après la distribution, euh, ils étaient annulés de façon à ne plus pouvoir être utilisés. Les noms des bénéficiaires sont tous de consonances étranges. On trouve un Sarek, un macaque, un Baratic un Sogode, un Masaki, un Chemnin, une Tamenrou, etc. Les recherches sur le renomastique montrent que ces noms ne sont pas arabes, mais qu'ils se rapportent à des tribus appréhendées aux trogoditiques et aux agriophages, c'est-à-dire à des populations implantées au sud de Bérénice et qui sont les ancêtres des Blémis. Mais leur chef, Baratite, qui se qualifie lui-même d'Hypoturanos, dans un ostracone que nous avions trouvé antérieurement à Didumoy, ne donne pas le nom de leur tribu. Il se contente d'indiquer son propre titre, Hypoturanos des barbares, c'est-à-dire sous tyran des barbares, qui est évidemment le titre par lequel les Romains l'appelaient. À cette époque, en effet, il semble que le terme blémi, qui s'imposera peu après, notamment lorsque ces nomades prendront Coptos en 280 après Jésus-Christ, euh, ce terme de blémie ne désigne pas encore l'ensemble des tribus du désert et il est vraisemblable que chaque tribu avait son nom. Malheureusement, pour les Romains, cela devait être difficilement compréhensible et donc on les appelait globalement les barbares. La découverte de ces ostracas renforce donc selon moi, l'idée que le bâtiment central est bien le lieu d'administration du fort. C'est probablement dans cette pièce que se tenait le scribe qui recueillait les bons de distribution apportés par les bénéficiaires après qu'ils aient obtenu leur rasson qui était tiré des silos. Le scribe devait alors inscrire la quantité distribuée sur un tableau récapitulatif, probablement sur papyrus, et barrer d'une croix le reçu pour marquer que le blé avait été délivré et qu'il avait été pris en compte euh, et que le scribe avait pris en compte le bon de livraison et donc qu'on pouvait euh, le jeter, ce qui explique que nous les ayons retrouvés jetés dans les silos. L'autorité qui organisait ces distributions était évidemment le préfet de Bérénice, qui, euh, comme je vous l'ai dit l'année dernière, se trouvait à Coptos et qui donc donnait des ordres à ses troupes en conséquence. On doit donc imaginer qu'un accord avait été passé entre l'administration romaine et les barbares, c'est-à-dire ces nomades, ces nomades du désert, barbares représentés par leur chef, Baratite. Celui-ci devait fournir à l'administration une liste de bénéficiaires avec des quantités de blé qui devaient correspondre à des services rendus réels ou fictifs. Il faisait établir donc par son propre scribe à lui les bons eux-mêmes que les bénéficiaires ou les mandataires présentés au fort de Xérone pour obtenir leur quota de blé. Le scribe de l'administration romaine, donc, devait collationner le bon avec sa propre liste et l'annuler lorsque la distribution était faite. Alors évidemment, la raison de cette distribution n'est pas explicitée parce que, comme vous le voyez, ce sont des documents qui sont techniques et qui ne donnent pas de grands discours d'ordre politique. Mais je crois qu'il faut relier ces distributions à la diminution sensible des garnisons dans les forts, dont nous avons vu la manifestation archéologique tout à l'heure, quand j'ai parlé principalement du secteur nord-est du fort, lorsque l'on voit l'abandon de certains casernements l'élevage des animaux dans les pièces abandonnées, la diminution de taille des termes, je vais y venir, et le manque d'entretien des citernes qui deviennent progressivement des dépotoirs, et enfin le boussage partiel des portes d'entrée de l'ensemble des forts pour rendre leur défense plus aisée. Cette diminution des effectifs ne permettait plus aux quelques soldats en poste de tenir en respect les barbares, et il fallait donc trouver un compromis établir une collaboration en achetant leur bienveillance par des biens, euh, des distributions plus ou moins régulières de nourriture sous forme de blé et probablement aussi sous forme de pain. Je crois que la, la présence récurrente de fours à pain construits dans les dernières années d'efforts de Dios et de Xérone s'inscrivent dans ce contexte. En effet, j'imagine mal qu'on soit obligé de faire de grandes boulangeries dans ces forts au moment où on voit bien qu'ils sont partiellement abandonnés. Donc, Je pense donc qu'outre les distributions de blé dont nous sommes sûrs grâce à ces ostracas qui ont été retrouvés dans le fort de Xérone, l'armée devait faire aussi du pain en grande quantité et le distribuer aux barbares. Venons-en maintenant au sanctuaire. Le sanctuaire donc a été fouillé par Michel Rédé et qui est situé entre le prétorium que vous voyez ici, donc vous reconnaissez son pilier central, une des pièces, et les citernes qui sont situées ici. Et du fait de la présence des structures bâties qui sont bien conservées et qui sont attribuables globalement à l'état 3 du fort, on ne sait si cette chapelle, ce sanctuaire, était déjà situé à cet endroit lors de l'État. Au vu des résultats d'un sondage partiel, Michel Rédé pense que ce n'est pas le cas et que les murs de l'État 1 dessinent plutôt un caserne. L'État 2, c'est-à-dire la phase qui correspond à la construction dans l'angle nord-est d'un grenier et à la réfection du praetorium dans l'angle nord-ouest, l'état 2 pourrait être marqué dans ce secteur par des sols de terre qui ne semblent pas non plus faire partie d'un lieu de culte. Mais la fouille complète de ces niveaux n'est pas faite et donc on ne peut pas l'assurer. Ce qu'on connaît bien, par contre, c'est l'état 3 et donc la chapelle telle qu'elle fonctionne jusqu'à la fin de l'occupation. À cette époque-là, la chapelle mesure 5,20 m de longueur par 2,60 m de largeur elle comporte une entrée que vous voyez ici, un couloir qui menait à un podium dans lequel se trouve un, un espace en creux que nous allons voir en détail et qui est lié à une niche creusée dans le rempart, niche dans laquelle il y avait certainement une statue de culte ou l'équivalent. L'entrée se faisait par le nord-ouest, c'est-à-dire par ici, et elle était précédée, donc vous voyez ici l'entrée, elle était précédée comme à Didumoy par un hôtel vertical bâti en briques. Le foyer qui était lié à cet hôtel garde des traces de combustion, de produits alimentaires, notamment de céréales, de raisins, de dattes et de fleurs d'armoises, dont les propriétés odoriférantes et euh, médicinales sont bien connues. Donc, il faut imaginer que c'est là que, vous voyez tout autour, il y a des cendres, c'est là que euh, l'on faisait les sacrifices, enfin, en tout cas, une partie d'entre eux, et que l'on brûlait des offrandes. Ensuite, il y avait un petit escalier qui permettait d'accéder à ce couloir qui était précédé par un, une marche dallée de dalles de schiste soigneusement liées au mortier de chaux et qui forme donc une espèce de grossière mosaïque euh, qui euh, solen, rend le lieu beaucoup plus solennel. Cet escalier a été réparé à plusieurs reprises au cours de l'état 3 et de l'état 4 euh, et euh, donc euh, il y a plusieurs phases euh, de réparation notamment de cette petite mosaïque. L'escalier permettait d'accéder donc vous voyez l'escalier est ici permettait d'accéder à un couloir et sur le côté se trouvaient probablement des hôtels secondaires qui étaient assez mal conservés et surtout un bassin que vous voyez ici surmonté d'une niche où il y avait à voir une petite statuette. Un bassin de ce même type, vous, vous le souvenez, a été trouvé dans la chapelle de Dios et on doit donc l'attribuer là aussi à des ablutions rituelles. Beaucoup plus intéressant est cet autre bassin, en quelque sorte, qui est situé au bout du couloir. En réalité, ce n'est pas un bassin, mais un caisson enterré, bâti à la chaux, qui était à l'origine fermé par une trappe de bois. Il mesure un m 10 par un m 20 Et euh, les comparaisons que l'on peut faire avec d'autres camps militaires montrent que c'est l'endroit où l'on conservait la caisse du corps de troupes, le lieu en quelque sorte où l'on plaçait l'argent des soldats sous la garde de la divinité, qui est en l'occurrence Athéna, hein, Minerve. Et cet arca euh, a été fouillée contenait très peu de choses. Bien entendu, euh, l'argent avait été enlevé et on y a trouvé principalement un fragment de brûle-parfum qui était grossièrement taillé dans une orse d'amphore et surtout un fragment de statuette en terre cuite de Minerve euh, que vous voyez ici qui correspond à un, un modèle euh, qui est connu ailleurs, notamment dans le fort de Crocodilo où j'avais trouvé une statuette un peu plus complète où l'on voit donc Minerve qui tient euh, la lance ici et le bouclier de l'autre et à la base du bouclier il y a une toute petite veilleuse et donc il faut imaginer que c'est certainement pas la statue de culte hein, mais que c'est un, une, une veilleuse qui était en permanence allumée dans euh, le sanctuaire et qui en quelque sorte euh, l'éclairait la nuit. Euh, l'identification du sanctuaire et surtout de la divinité à laquelle il était dédié est complétée par l'abondant mobilier rituel qui a été retrouvé en contrebas de la chapelle dans la citerne voisine. Là ont été mis au jour un bras de statue en bronze qui appartient à une statue de, de minère, une statue composite, probablement le corps était en bois et puis là on a uniquement les membres qui étaient en bronze et euh, on y a aussi trouvé des statuettes en terre cuite comme par exemple ce chameau qui porte des amphores ici et des euh, objets rituels tels que ce brûle-parfum en euh, terre cuite. L'identification est également euh, permise par un ostracone qui a été trouvé dans un niveau de l'état 3 de la pièce 6 qui est particulièrement explicite sur la divinité vénérée en ce lieu il s'agit en effet d'un brouillon de rapport qui a été adressé au préfet de Bérénice et qui indique qu'une nuit un soldat s'est introduit dans l'Athénadion probablement pour voler l'argent qui était, comme je vous l'ai dit situé dans l'Arca, dans cette caisse souterraine, mais qu'il a été surpris par la garde et que dans son trouble, il est tombé dans la citerne. Donc ce fil d'hiver nous apprend, que, nous confirme en quelque sorte que le sanctuaire était bien dédié à Athéna et qu'il portait donc le nom d'Athénadion, que vous pouvez lire très clairement ici. Athénadion, c'est ce que j'ai entouré de violet sur l'Ostracone. Par ailleurs, associé à tout ce mobilier rituel, nous avons trouvé trois petits ostracas, donc trois petits fragments de céramique qui portent des chiffres suivis d'un nom de Dieu. Le nom de Dieu est au génitif. Comme les ostracas du même type qui ont été trouvés dans la chapelle de Dios, ces jetons devaient être tirés au sort et devaient donner accès à des oracles qui portait notamment sur la destinée du grand et périlleux voyage vers l'Inde que les consultants s'apprêtaient à faire. Il faut effectivement imaginer que les marchands et les marins qui se dirigeaient vers le port de Bérénice étaient terriblement inquiets pour ce grand voyage à travers l'océan où ils étaient poussés par la mousson avec une grande vélocité d'un côté mais de grands dangers de l'autre et donc il voulait s'assurer de la protection divine et surtout connaître l'avenir savoir si ce voyage serait heureux et comme je vous l'avais expliqué l'année dernière les réponses des dieux sont toujours bienveillantes et prudentes et donc les consultants étaient certainement rassurés à peu près autant que lorsque nous consultons aujourd'hui un voyant donc, euh, on a donc là à nouveau euh, la certitude que tous ces sanctuaires euh, situés dans les forts avaient plusieurs utilisations. C'était les sanctuaires officiels des soldats. Hein, et là, nous en avons plusieurs euh, éléments pour le dire, notamment le fait qu'on euh, conserve la solde, enfin une partie de la solde, euh, sous la protection de la divinité. C'est là qu'on y... Euh, Vénère et qu'on y garde les enseignes de, euh, du corps de troupe. Mais également, c'est là que les voyageurs viennent consulter les dieux pour savoir euh, leur avenir et se mettre sur leur protection. Lorsque nous continuons notre tour du fort, nous arrivons enfin euh, au quatrième angle, celui qui est situé au sud-ouest, où il y a à la fois euh, les citernes qui remontent à la première phase, nous l'avons vu, je n'y reviens pas, et il y a tout un ensemble thermal dont euh, les vestiges sont surtout caractéristiques des états 2 à 4 euh, du fort. Euh, en effet, comme je vous l'ai dit, les probables termes de la première phase ont été totalement démontés euh, lors de la reconstruction qui se passe vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ et il n'en reste rien. Par contre... De la deuxième phase, nous avons quelques éléments, surtout dans la pièce froide qui est ici. Donc voici une vue d'ensemble des termes tels qu'ils se présentent à la fin de l'occupation du fort et à la suite donc de nombreuses reconstructions. À la fin de l'occupation, nous avons ici le frigidarium, c'est-à-dire la pièce froide, ici le tepidarium, la pièce tiède, et là le caldarium, la pièce chaude. Mais cet état final est donc le résultat de nombreuses reconstructions et la, les vestiges de la phase 2, de l'état 2 du fort, sont uniquement concentrés dans le frigidarium, où euh, cet endroit-là qui a été le moins remanié par la suite, ce qui est assez logique, puisque euh, les pièces froides subissent, par nature, ne subissent pas de chocs thermiques euh, comme les pièces tièdes et les pièces chaudes, et donc nécessite au moins de réflexion. Toutefois, il a été, cette pièce a été refaite à plusieurs occasions, notamment on a reconstruit plusieurs fois les baignoires froides que vous voyez ici, elles étaient d'abord là, puis ensuite ici. Il y a eu plusieurs changements dont je vous passe les détails. Cette deuxième phase donc, est certainement postérieure au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, et peut-être antérieure au IIIe siècle, j'ai tendance à la relier à la construction du lauréum d'un côté et de la réfection du praetorium de l'autre. Je suis plus en peine, et ma collègue Bérangère Renon aussi, pour dater la phase 3 qui voit la réduction des termes, de, pardon de la pièce froide ici et la construction de la pièce tiède et probablement d'une pièce chaude. Ces deux salles étaient chauffées par la même bouche du four qui est située ici, et cette phase est certainement contemporaine globalement de l'état 3 du fort, c'est-à-dire de cette prolifération de pièces que nous avons vues un peu partout, mais l'absence de mobilier archéologique dans les couches liées à sa fondation ne permet pas de le dater avec grande précision. En revanche, nous avons quelques idées des combustibles qui sont utilisés à cette époque-là car les niveaux de cendres, eux, étaient conservés et on sait qu'on y brûle principalement du bois d'acacia, qui est le bois local, des épineux et surtout des déjections de dromadaires. Lors d'une phase 4, hein, qui est vraiment la, la phase finale du secteur thermal, euh, on a étendu la... On a refait l'ensemble des, des termes. On a reconstruit à cette époque-là le caldarium. Et là, on a fait une nouvelle baignoire chaude, vous voyez, qui est chauffée classiquement par un praefornium. Donc l'air chaud passe sous la baignoire chaude et permet d'avoir un bain chaud. On a redalé la, la pièce tiède et on a à nouveau redécorer ou refait la pièce froide. Cette euh, phase 4 du secteur thermal me paraît s'inscrire dans le courant de la première moitié du IIIe siècle et donc dans cette grande phase d'occupation du fort que j'ai appelée l'état 3 du fort qui est euh, celle qui nous semble être une phase d'occupation maximale. Il y a une dernière phase euh, d'utilisation du secteur thermal où euh, le caldarium continue d'être occupé, mais par contre le tepidarium, c'est-à-dire la pièce tiède, n'est plus utilisé comme euh, pièce tiède car on bouche l'entrée de, des gaz chauds. Donc on a une réduction à cette époque-là des espaces et une modification du parcours. On ne rentre plus par le frigidarium, mais par un couloir qui conduit dans l'ancien tepidarium, qui, à ce moment-là, devient le nouveau frigidarium. Vous voyez donc des, des évolutions qui sont euh, assez rapides et sensibles et euh, qui ne sont pas sans signification car il me paraît probable que cette dernière phase du secteur thermal est à peu près contemporaine du dernier état des angles nord-est et sud-est que nous avons vus et donc de cette phase où euh, l'occupation se réduit dans le fort donc on a moins besoin de place dans les termes et on, évidemment on chauffe plus qu'une seule pièce et, euh, puisque toute une partie de, euh, du fort est désormais abandonnée. Toutefois, comme vous le voyez, les termes ont été entretenus et, et même transformés jusqu'à l'extrême fin de l'occupation du fort. Ce n'est pas le cas des pièces annexes des termes qui sont situées sur le côté. Alors Ici vous voyez une vue un peu plus rapprochée de euh, cette baignoire chaude avec les conduits de chaleur sur les côtés qui permet donc de, de chauffer le bain. Et vous voyez ici, devant les termes, tout un ensemble de constructions un peu complexes et, euh, disons, irrégulières sur lesquelles il faut s'apesantir un petit mot. En effet, au cours de l'état 3 de, du fort, c'est-à-dire de la pleine occupation et de l'époque où les termes fonctionnent à fond, un bâtiment de cinq pièces est édifié euh, au sud. Et ces cinq pièces se sont distribuées autour d'un pilier central que vous voyez ici et ce sont cinq petites pièces avec un petit bassin ici et une annexe ici. Donc quatre pièces distribuées autour d'un pilier central qui ouvrent les unes sur les autres et la circulation semble se faire autour du pilier. La pièce annexe qui est accolée au nord présente un sol euh, décoré et puis une espèce de petit bassin avec euh, une décoration assez curieuse de euh, tessons de céramique et euh, de pierre qui représentent des motifs floraux. Ce type de décoration... La proximité des termes, la découverte de plusieurs pièces de monnaie sur les sols, alors qu'elles sont rarissimes partout ailleurs, suggère que ces pièces étaient des lieux dévolus à la prostitution. Prostitution dont nous savons la place éminente qu'elle tenait dans la vie des soldats grâce à un grand nombre d'ostracas. Et je vous renvoie à un très bel article d'Hélène Cuvigny dont le titre parle de lui-même le titre, en effet, euh, est le suivant « Femme tournante, remarque sur la prostitution dans les garnisons romaines du désert de Bérénice, paru dans « Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie » 172-2010, page 159-166. Toutefois, j'en extrais pour vous quelques indications qui sont utiles à la compréhension des lieux et des pratiques. En effet, les prostituées étaient louées au moins par des proxénètes qui pouvaient être soit des soldats comme un certain Longinus que nous connaissons par ailleurs soit par des vivandiers qui étaient chargés d'approvisionner les forts de la route de Myosormos et de Bérénice en vin, en nourriture, en femmes et nous en connaissons un particulièrement par une très abondante correspondance un qui s'appelle Philoclès et qui était actif à la fin du règne de Domitien et durant le règne de Trajan et celui d'Adrien. Ces proxénètes distribuaient donc les prostituées dans les forts et les filles faisaient ce qu'on appelle leur tour. Et là, nous avons le terme employé à l'époque, leur tour qui s'appelle le leur tour dans les forts et on les changeait périodiquement de garnison. Le terme que le désigne à la fois le contrat de location et le salaire de la prostituée. Il vient du verbe tourner, et qui est évidemment euh, tourné entre les soldats de chaque garnison au cours de leur mois de contrat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque contrat donnait lieu au paiement d'une taxe de 20%, la Quintana, qui était versée au receveur des taxes, le conducteur. Nous savons par les ostracas de Bérénice dont nous reparlerons, le 18 novembre, que cette taxe frappait toutes les transactions qui se faisaient dans le district militaire de Bérénice. Donc ce secteur euh, situé au, au nord des terres, que nous supposons être destiné à la prostitution, a fonctionné pendant euh, tout l'état 3, mais il est abandonné lors de l'état 4, c'est-à-dire au moment où on fait ces fameuses distributions de blé et probablement de pain et au moment où la garnison est très réduite. Donc on voit bien que dans, dans la phase finale d'occupation des forts, beaucoup de services en quelque sorte sont progressivement abandonnés et euh, les soldats ne sont plus que très peu euh, nombreux. Alors maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe... Euh, dans le cimetière. Je suis bien en peine d'attribuer à une période précise les tombes que j'ai pu fouiller dans le cimetière qui est situé à l'ouest du fort. En effet, les tombes, lorsqu'elles n'ont pas été pillées, n'ont pas livré de mobilier funéraire. On peut donc seulement les attribuer globalement à l'époque romaine, à l'exception, nous allons le voir, de la tombe 2. Alors voici le plan de ce cimetière, euh, il est tout à fait certain que je n'ai pas fouillé l'ensemble des tombes je n'ai pu fouiller que celles dont euh, on pouvait euh, voir un affleurement de pierre en surface dans la mesure où le Wadi a euh, déposé des, des, des allusions un peu partout il est probable qu'il y a d'autres tombes qui sont beaucoup plus enterrées et que je n'ai pas vu mais on en a suffisamment pour se faire quand même une assez bonne idée la plus ancienne est probablement la tombe 2 qui est située ici qui malheureusement avait été pillée mais qui, faite rare, est une incinération. Fait rare parce qu'on incinère très peu en Égypte. Il est donc probable qu'il s'agit d'un occidental qui a été incinéré. Elle était donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement pillée mais j'ai pu trouver des tessons d'une marmite assez caractéristiques de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce qui restait de la tombe, comme vous pouvez le voir là, permet de savoir que le corps avait été brûlé sur place et que le bûcher avait été ensuite recouvert de pierres. Les six autres tombes sont des inhumations recouvertes de dalles et de grosses pierres. La tombe 3 était celle d'une femme gracile portant un anneau de bronze au doigt, la 4, celle d'une tombe euh, d'une euh, femme euh, âgée mort de, morte de la tuberculose, la tombe 6 appartenait à un homme robuste, probablement mort aussi de la tuberculose, et, et la tombe 7 que vous voyez ici, dans lequel le squelette était enveloppé d'un linceul partiellement préservé, le squelette était en suffisamment bon état pour qu'on sache que c'était le squelette d'un homme d'un âge mûr qui présente de nombreuses anomalies osseuses dues à un travail physique intense et à des carences alimentaires. D'autres particularités osseuses, notamment sur les côtes, montrent qu'il souffrait lui aussi de la tuberculose. Enfin, la tombe 8, vous voyez ici sur le côté, euh, contenait le squelette d'un homme d'âge mûr, probablement d'origine africaine, mort plus âgé, vers 50-60 ans, et qui avait exercé des efforts physiques répétés, notamment au niveau du bras droit. Mais lui n'était pas porteur des signes de la tuberculose. Toutes ces tombes à inhumation pourraient dater de la fin du IIe et du IIIe siècle après Jésus-Christ. On remarquera que les hommes présente de nombreuses microfractures des os du bras et des jambes, qui montrent qu'ils ont tous fourni des efforts physiques importants. Il pourrait donc s'agir de chameliers ou de porteurs. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir, presque tous, sauf le probable Africain, étaient atteints de, de tuberculose et sont probablement morts de tuberculose, une maladie qui a peut-être été acquise dans les ports de la mer. Il faut noter qu'une fosse située un peu à l'écart contenait le squelette d'un mouflon découpé en grands quartiers, la tête et le tronc étant posés dessus. La proximité de cette fosse avec les tombes d'époque romaine rend vraisemblable son appartenance à l'Antiquité. Mais il faut probablement y voir un rituel de population locale d'éleveurs, euh, ceux qui sont qualifiés de barbaroïs, hein, dans les Ostracas, et on doit probablement l'attribuer soit à la dernière phase d'occupation du fort, soit à l'un des épisodes de réoccupation ponctuelle au cours du Ve siècle. Alors résumons donc maintenant ce que nous avons appris des quatre campagnes de fouilles sur le fort de pelagos Quatre campagnes sur un fort qui s'est avéré essentiel pour notre connaissance de l'ensemble du dispositif de contrôle de la route de Bérenice. On a de bonnes raisons de penser qu'il fut construit en 76-77 et qu'il a fonctionné d'abord, comme tous les forts de cette époque, avec une stricte discipline dont témoigne à la fois la régularité des constructions et la gestion rigoureuse des déchets toujours transportés hors du fort. Après une possible période d'abandon dans la seconde moitié du IIe siècle. Je dis possible parce que je n'en suis pas tout à fait certain. On a un niveau de sable sur les euh, niveaux d'abandon, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une tempête de sable qui a duré euh, un jour ou est-ce que c'est le signe d'un abandon d'un euh, an, euh, dix ans, je n'en sais rien Donc après cette possible période d'abandon, le fort a subi des transformations notables. Et notamment, on y a créé une grande salle à Colonne, qui pourrait être un oréum, on a refait le prétorium et on a reconstruit les terres. Au cours de cette phase, la gestion des déchets reste identique à celle de la phase précédente et les ordures sont encore portées sur le dépotoir. Cet état, que j'ai appelé état 2, pourrait dater du dernier quart du IIe siècle, à peu près en même temps que la réoccupation de Didumoy sous Marc Aurel dont l'inscription témoigne d'une préoccupation de restauration de l'autorité dans le désert. L'état III est difficile à dater, en tout cas ses débuts, faute d'indicateurs précis, tels que des inscriptions ou des ostracas qui auraient été trouvés en couche et qui donneraient des dates. Mais je crois qu'il commence dans le premier tiers du IIIe siècle de notre ère il marque certainement l'arrivée de troupes dont les règles disciplinaires sont différentes de celles en vigueur jusqu'alors. Ces différences se manifestent par la création de pièces souvent petites et désordonnées, inégales, toutes dotées de à grains dont la présence indique la fin de la gestion centralisée de l'approvisionnement depuis un grenier commun et nous avons vu que le, le, le grenier est rasé à cette époque-là approvisionnement tel qu'on le connaissait dans les forts des 1er et 2e siècles, comme Maximianon et comme Xérone lui-même, jusqu'à l'époque où on détruit le grenier commun. La mutation est aussi manifestée par le rejet des déchets, non plus à l'extérieur du fort, mais dans le fort lui-même, signifiant donc un relâchement de la discipline mais je dirais même plus, c'est plutôt un changement de culture des hommes de troupes et du commandement à cette époque-là. À titre d'hypothèse, on pourrait penser que c'est l'arrivée de corps de troupes orientaux, qui ont donc d'autres mœurs, peut-être les archers palmyréniens, dont nous savons par des inscriptions de Bérénice, que nous verrons prochainement, qui sont déployés dans le désert à partir du deuxième quart du, premier siècle, du, deuxième, du troisième siècle après Jésus-Christ. L'état 4, que je date vers le milieu du troisième siècle, est lui caractérisé par l'abandon de certaines parties du fort, telles que les pièces 7 et 8 et l'angle nord-est, par une modification des termes marqués par leur rétrécissement et par la construction de fours à pain et de silos à l'ouest du bâtiment central. La question essentielle pour le commerce érythréen est donc de fixer la date du retrait de l'armée. Et pour cela, il faut revenir d'une part sur les objets importés lors de l'état 4 du fort et d'autre part sur les ostracas de distribution du blé. Les dernières couches d'occupation du fort et les dépotoirs intérieurs contiennent un mobilier presque exclusivement composé de céramiques à pâte calcaire, rosa blanche et quelques importations. J'y ai trouvé des amphores dites « africaines 2 », des dresselles 30 de Mauritanie césarienne, des capitaines 2 qui doivent contenir du vin produit dans la mer Égée, des plats en sigillée claire africaine C, donc produits en Afrique, au IIIe siècle, des vases modelés fabriqués par des populations indigènes que l'on appelle Eastern Desert Ware et vous avez ici un exemple de ceci. Dans la citerne 42 qui a servi de dépotoir dans la phase finale d'occupation, on a trouvé des quantités notables d'amphores gauloises 4, dont une marquée SPR qui est un timbre qui est connu à et dans la phase finale et dans le port de Télomarsus au IIIe siècle après Jésus-Christ on y a trouvé quelques amphores Dressel 30 de Mauritanie césarienne, un fond d'amphore africaine 2, elle aussi, du milieu du troisième. Les ultimes aménagements, devant les casernements sud-est du fort, ont fourni une très intéressante imitation d'amphores gauloise 4, produite en Cilicie, que vous voyez ici, et des imitations également d'amphores gauloise 4, produites en Syrie, dans l'atelier de Hasselbassit. Tout ce matériel donc est bien connu ailleurs, dans le, vers le milieu et dans le troisième quart du troisième siècle. C'est pourquoi je pense que les ostraca de distribution de blé datent du règne de Gallien. Nous avons vu en effet qu'ils portent une date dans la onzième année de règne d'un empereur qui n'est pas spécifié. L'absence du nom de l'empereur devient courante à partir de la fin du deuxième siècle et donc ne surprend pas. Au cours du IIIe siècle, seuls Alexandre Sévère et Galien ont régné plus de dix ans, ce qui simplifie pour nous la détermination. Attribuer les ostracas à Alexandre Sévère donnerait la date de 232, qui est beaucoup trop tôt pour le mobilier archéologique. Il est donc assuré que le fort d'Oxéron était encore occupé en 264. Comme l'hypothuranos des barbares, le dénommé Baratite, il est aussi mentionné dans plusieurs ostracas trouvés dans le fort de Dumoy, il est aussi certain que, le dernier fort est, que ce dernier fort était toujours occupé à la même date, de même que celui de Dios qui a livré un mobilier d'importation analogue, quoique moins riche que celui d'Exerone. On notera par exemple l'existence de plusieurs vases en cérémique modelés Eastern des qui signalent la présence de nomades dans le camp ou à tout le moins des relations suivies avec eux. La transformation des casernements en bergerie pourrait s'expliquer par une présence accrue des barbares dans les forts eux-mêmes. Il est probable que la distribution de blé de 264 ne fut pas la seule, ni qu'elle marque la dernière action faite dans ce fort. Mais il faut souligner que les ostracas ont été trouvés dans le dernier niveau d'occupation. On doit donc dater l'abandon des années qui viennent, des années qui suivent immédiatement. Or, une date s'impose pour un tel retrait de l'armée, c'est 270. En effet, en 270, les Palmyréniens s'emparent de l'Égypte et il s'ensuit une désorganisation durable de l'administration. Le système de contrôle de la route de Bérénice était déjà à bout de souffle. Nous avons vu que les effectifs étaient réduits et qu'il fallait acheter la tranquillité des nomades. Je pense donc qu'il faut fixer à cette date 270 l'abandon du contrôle de la route de Bérénice qui intervient donc près de trois quarts de siècle après celui de la route de Mios -Hormos. Par la suite, après l'abandon du fort, les ruines ont été sporadiquement fréquentées, comme l'atteste des niveaux de surface que nous avons euh, plusieurs fois mentionnés en euh, divers endroits et euh, la découverte dans euh, la citerne 42 au-dessus des niveaux de dépotoirs qui correspondent à la phase finale d'occupation du fort par l'armée, d'un très épais niveau de fumier et de mouton euh, qui euh, est associé avec du mobilier euh, du IVe et surtout du e siècle après Jésus-Christ, voire du début euh, du VIIe, euh, c'est-à-dire des amphores de type Gempeler euh, K704, des lettres Roman 1 et des lettres Roman 7, comme vous voyez ici, qui sont donc datés principalement des 5e et 6e siècles. Alors qui s'abritait alors dans le fort Sont-ce des voyageurs traversant le désert depuis Mérénis, malgré l'absence de protection de l'armée C'est possible, car nous savons par les graffitis du Walimeni, que la route était encore parcourue par des caravanes à l'époque proto-byzantine. Mais il est aussi possible que les nomades se soient servis de ces forts comme lieu de campement. En effet, dans les niveaux des potoirs qui couvrent la l'acéterne 42, comme je vous l'ai montré, il y a ce très important dépôt de crottes de moutons. Il est donc probable qu'au gré des saisons, les ruines du fort étaient utilisées à la fois par les deux groupes, les nomades et les voyageurs, au cours des deux siècles qui suivirent le retrait de la troupe, c'est-à-dire durant la période au cours de laquelle le port de Bérénice reste actif. Et donc, pour dresser un tableau complet, il nous faudra examiner maintenant l'évolution des porcs eux-mêmes, en commençant par celui de Myosormos, que j'étudierai le 28 octobre, et en continuant par celui de Bérénice, que je présenterai le 18 novembre. Mais auparavant, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, Dominique Cardon exposera le résultat de ses recherches sur les tissus trouvés dans le désert oriental et montrera en quoi il témoignent du commerce avec l'Inde. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.